0: 《红楼梦》第三十四回，情中情因情感妹妹，错里错以错劝哥哥。上半部分。话说，袭人见贾母、王夫人等去后，便走来宝玉身旁坐下，含泪问道：“哎，怎么就打到这步天地？”宝玉叹气说道：“哎，不过是为那些事，问他做什么？哎呦，只是下半截疼得很，你瞧瞧，打坏了哪里？”袭人听说，便轻轻的伸手进去，将中医退下。宝玉略动一动，便咬着牙叫：“哎呦！”袭人忙停住手，如此三四次，才退了下来。袭人看时，只见。腿上半段青紫，都有四指宽的江痕高了起来。袭人咬着牙道：“哎呦，我的娘！怎么下这般的狠手？你但凡听我一句话，也不得到这步地位。幸儿没动筋骨，倘或打出个残疾来，可叫人怎么样呢？”正说着，只听丫鬟们说：“宝姑娘来了。”袭人听见，知道穿不及中衣，便拿了一床夹纱被替宝玉盖了。只见宝钗手里拖着一碗药走进来，向袭人说道：“啊，晚上把这药用酒研开，替他敷上，把那淤血的热毒散开，可以就好了。”说毕，递与袭人，又问道：“哎，这会子可好些？”宝玉一面道谢，说好些了，又让座。宝钗见他睁开眼说话不像先时，心中也宽慰了好些，便点头叹道：“哎，早听人说一句话，也不至今日。别说老太太太太心疼，就是我们看着，心里也疼。”刚说了半句，又忙业主。自悔说的话急了，不觉得就红了脸，低下头来。宝玉听得这话如此亲切稠密，竟大有深意。忽见他又噎住，不往下说，红了脸，低下头，只管弄衣带。那一种娇羞怯怯，非可形容得出者，不觉心中大畅，将疼痛早丢在九霄云外，心中自私。我不过挨了几下打，他们一个个就有这些怜惜悲感之态露出，令人可玩可观，可怜可敬。假若我一时竟遭殃横死，他们还不知是何等悲感呢。既是他们这样，我便一时死了，得他们如此，一生事业纵然尽付东流，亦无足叹息。冥冥之中。若不怡然自得，亦可谓糊涂鬼祟矣。想着，只听宝钗问袭人道：“哎，怎么好好的动了气就打起来了？”袭人便把贝名的话说了出来。宝玉原来不知道贾环的话，见袭人说出，方才知道，又因拉上薛蟠，唯恐宝钗沉心，忙又阻止袭人道。哎，薛大哥哥从来不这样的，你们不可混猜多。宝钗听说，便知道是怕他多心，用话相拦袭人，因心中暗暗想到：哎，打的这个形象，疼还顾不过来，还是这样细心，怕得罪了人。可见在我们身上也算是用心了。你既这样用心。何不在外头大事上做功夫？老爷也欢喜了，也不能吃这样亏。但你固然怕我沉心，所以兰袭人的话，难道我就不知道我的哥哥素日自心纵欲、毫无防范的那种心性？当日为一个秦钟还闹得翻天覆地，自然如今比仙又更厉害了。想必阴笑道：“你们不必怨这个怨那个。据我想，到底宝兄弟素日不正，肯和那些人来往，老爷才生气。就是我哥哥说话不防头，一时说出宝兄弟来，也不是有心调唆。一则也是本来的实话，二则他原不理论这些防险小事。”袭姑娘从小只见宝兄弟这么样细心的人，你何尝见过天不怕地不怕，心里有什么口里就说什么的人？袭人因说出薛蟠来，见宝玉拦他的话，早已明白自己说造次了，恐宝钗没意思，听宝钗如此说，更觉羞愧无言。宝玉又听宝钗这番话。一半是堂皇正大，一半是去其疑心，更觉笔先畅快了。方玉说话时，只见宝钗起身说道：“啊，明儿再来看你，你好生养着吧。方才我拿了药来交给袭人，晚上敷上保管就好了。”说着便走出门去，袭人赶着送出院外，说：“啊，姑娘倒费心了，改日。”宝二爷好了，亲自来谢。宝钗回头笑道：“啊、有什么谢处？你只劝他好生静养，别胡思乱想的就好了。要想什么吃的、玩的，你悄悄的往我那里取去，不必惊动老太太、太太众人。倘或吹到老爷耳朵里，虽然彼时不怎么样，将来对景，终是要吃亏的。”说着，一回身去了。袭人抽身回来，内心着实感激宝钗。近来见宝玉沉思默默、似睡非睡的模样，因而退出房外，自去置目。宝玉默默的躺在床上，无奈臀上作痛，如针挑刀挖一般，更有热如火炙，略辗转时，禁不住哎呦之声。那时天色将晚，因见袭人去了，却有两三个丫鬟伺候，此时并无呼唤之事，因说道：“啊，你们也去梳洗，等我教室再来。”众人听了，也都退出。这里宝玉昏昏默默，只见蒋玉涵走了进来，诉说忠顺王府拿他之事；又见金钏进来，哭说为他投井之情。宝玉半梦半醒都不在意，忽又觉有人推他，恍恍惚惚听得有人悲泣之声。宝玉从梦中惊醒，睁眼一看，不是别人，却是林黛玉。宝玉有恐是梦，忙又将身子嵌起来，向脸上细细一认，只见两个眼睛肿得桃一般，满面泪光，不是黛玉，却是哪个？宝玉还欲看时，怎奈下半截疼痛难忍，支持不住，便哎呦一声，仍旧倒下，叹了一声，说道：“哎呀，你又跑来做什么？虽说太阳落下去，那地上的余热未散，走两趟又要受了暑。我虽然挨了打，并不觉疼痛。我这个样儿，只装出来哄他们，好在外头不散与老爷听，其实是假的。”你不可认真。此时，林黛玉虽不是嚎啕大哭，然越是这等无声之气，气噎喉堵，更觉厉害。听了宝玉这番话，心中虽然有万句言辞，只是不能说的，半日方抽抽噎噎的说道：“你从此可都改了吧。”宝玉听说，便长叹一声道。你放心，别说这样话。就便为这些人死了，也是情愿的。一句话未了，只见院外人说二奶奶来了，林黛玉便知是凤姐来了，忙立起身说道：“我从后院子去吧，回头再来。”宝玉一把拉住道：“哎，这可奇了，好好的怎么怕起他来？”林黛玉急得跺脚，悄悄地说道：“你瞧瞧我的眼睛，又该他取笑开心呢。”宝玉听说，赶忙地放手。黛玉三步两步转过床后，出后院而去。凤姐从前头一进来，问宝玉：“<笑>可好些了？想吃什么，叫人往我那里去取。”接着薛姨妈又来，一时贾母又打发了人来。至掌灯时分，宝玉只喝了两口汤，便昏昏沉沉的睡去。接着周瑞媳妇、吴登新媳妇、正好十媳妇这几个有年纪常往来的，听见宝玉挨了打，也都进来。袭人忙迎出来，悄悄的笑道：“啊，婶婶们来迟了一步。”二爷才睡着了。说着，一边带他们到那边房里坐了，倒茶与他们吃。那几个媳妇子都悄悄地坐了一回，向袭人说道：“啊，等二爷醒了，你替我们说吧，啊。”袭人答应了，送他们出去。刚要回来，只见王夫人使个婆子来，口称太太叫一个跟二爷的人呢。袭人听见，想了一想，便回身悄悄告诉晴雯、麝月、谭云、秋文等说：“啊，太太叫人，你们好生在房里，我去了就来。”说毕，同那婆子一径出了园子，来至上房。王夫人正坐在凉榻上摇着芭蕉扇子，见她来了，说：“哎，不管叫个谁来也罢了。”你又丢下他来了，谁服侍他呢？袭人见问，忙陪笑回道、啊：“二爷才睡安稳了，那四五个丫头如今也好了，会服侍二爷了。太太请放心，啊、恐怕太太有什么话吩咐，打发他们来，一时听不明白，倒耽误了。”王夫人道。啊、哦，也没甚话，白问问他这会子疼的怎么样了。袭人道：“啊、哦，宝姑娘送去的药，我给二爷敷上了，比先好些了。先疼得躺不稳，这会子都睡沉了，可见好些了。”王夫人又问：“嗯，吃了什么没有？”袭人道。老太太给了一碗汤，喝了两口，直让干咳，要吃酸梅汤。我想着，酸梅是个收敛的东西，刚才挨了打，又不许叫喊，自然急得那热毒热血未免不存在心里。倘或吃下这个去积在心里，再弄出大病来，可怎么样呢？因此，我劝了半日，才没吃。只拿那糖腌的玫瑰卤子和了吃，吃了半碗，又嫌吃絮了不香甜。王夫人道：“哎呀，你早该来和我说。前儿有人送了两瓶子香露来，原要给他点子的，我怕他胡糟蹋了，就没给。既是他嫌那些玫瑰糕子絮烦，就把这个拿两瓶子去。”一碗水里只用挑一茶匙儿，就香的了不得呢。说着就换彩云来。啊、哦，把钱儿那几瓶香露拿了来。袭人道：“啊、哦，只拿两瓶来吧，多了也白糟蹋。等不够用再要，再来取也是一样的。”彩云听说。去了半日，果然拿了两瓶来，赋予袭人。袭人看时，只见两个玻璃小瓶，却有三寸大小，上面螺丝银盖，鹅黄签上写着“木樨青露”，那一个写着“玫瑰青露”。袭人笑道：“哎呦，好金贵东西，这么小个瓶儿，能有多少？”王夫人道：“啊。”那是进上的，你没看见鹅黄尖子？你好生替他收着，别糟蹋了。袭人答应着，方要走时，王夫人又叫：“站住！”我想起一句话来问你。袭人忙又回来。王夫人见房内无人，便问道：“嗯，我恍惚听见宝玉今儿挨打。”是环儿在老爷跟前说了什么话？你可听见这个了？你要听见，告诉我听听，我也不吵出来叫人知道是你说的。袭人道：“啊，我倒没听见这话，只听说，魏二爷霸占着戏子，人家来和老爷要，为这个打的。”王夫人摇头说道：“嗯，也为这个，还有别的缘故。”袭人道、呃：“别的缘故，实在不知道了。我今儿在太太跟前大胆说句不知好歹的话，论理、呃……”说了半截又忙咽住。王夫人道。你只管说。袭人笑道、啊：“太太别生气，我就说了。”王夫人道：“我有什么生气的？你只管说来。”袭人道：“论理，我们二爷也需对老爷教训两顿，若老爷再不管，将来……”不知做出什么事来呢？王夫人一闻此言，便合掌念声阿弥陀佛，由不得赶着袭人叫了一声：“哎呦，我的儿，亏了你也明白，这话和我的心一样。我何曾不知道管儿子？先是你朱大爷在，我是怎么样管他？难道？”我如今倒不只管儿子了，只是有个缘故。如今我想，我已经快五十岁的人，通共剩了他一个。他又长得单弱，况且老太太宝贝似的，若管紧了他，倘或再有个好歹，或是老太太气坏了，那时上下不安，气不到坏了？所以就纵坏了他。我常常摆着口劝一阵，说一阵，气得骂一阵，哭一阵，彼时他好，过后还是不相干，端迪吃了亏才罢了。若打坏了，将来我靠谁呢？说着，由不得滚下泪来。